0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021 et ça fait déjà quelques jours que nous sommes en campagne de fin d'année. La campagne de fin d'année, c'est la période où nous sonnons le tocsin auprès de tous ceux qui nous regardent et qui nous aiment. Objectif, mobiliser de manière massive les fonds nécessaires pour combler notre déficit structurel et envisager l'année 2022, qui ne sera pas de tout repos. Sans trop de stress, nous avons besoin de vous pour couvrir la présidentielle de 2022 et besoin d'un maximum de soutien parmi vous pour la couvrir comme nous voulons la couvrir, c'est-à-dire très bien. Pour nous aider, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr. Et bien entendu, cela n'empêche pas d'être bien positionnés pour commencer à regarder notre contre matinal épisode 54, c'est parti Aujourd'hui, c'est lundi et les lundis, c'est le zapping politique du week-end. Un zapping que je commenterai cette fois-ci avec Pablo Pio Vivien, journaliste, responsable éditorial de Regard. Regard, c'est une revue et aussi un site d'actualité engagé à gauche. Ensemble, nous parlerons beaucoup de ce qu'on pourrait désigner, désigner comme la télé de fin d'année à la gauche de l'échiquier politique français. Télé-Novela, dont le premier épisode a été une lettre ouverte et une vidéo postée par, euh, sur Internet mercredi dernier et depuis euh, après les, les sorties télévisées d'Anne Hidalgo et cette euh, lettre de Arnaud Montebourg, euh, le feuilleton s'est emballé. Alors, euh, hier dimanche, c'était jour de référendum en Nouvelle-Calédonie, un référendum en réalité, la troisième consultation depuis l'année 2018 qui a vu la victoire du non à l'indépendance. Une victoire définitive, censée mettre un terme au long processus né des accords de Nouméa signé en 1998. Alors, euh, problème résolu, non, parce que ce référendum a été boudé par plus de 50% du corps électoral, ce dont peuvent se prévaloir les partis indépendantistes qui avaient appelé au boycott, j'en parlerai avec euh, une... Yunus Omarji, par téléphone, Yunus Omarji est député européen pour le compte de la France insoumise et il suit de manière particulière l'actualité des Outre-mer et plus particulièrement, bien entendu, celle de la Nouvelle-Calédonie. Mais on commence par la titrologie. Assange libéré Assange, la revendication s'affiche en grosses lettres à la une du quotidien d'inspiration communiste L'Humanité. Et pour une raison simple, le fondateur de Wikileaks pourrait être extradé aux États-Unis après un nouveau revers judiciaire écrit Luma qui note que les appels à une intervention de la France se multiplient. Combativité et courage de l'engagement sont aussi à la une du quotidien catholique La Croix qui nous emmène dans un reportage. À Calais, une nuit avec les migrants, l'envoyé spécial de la Croix a suivi le père Demester, Mester, un jésuite de 72 ans qui a fait 25 jours de grève de la faim pour protester contre le sort fait aux exilés de Calais et qui a décidé par la suite de dormir dans la jungle à leur côté. La présidentielle qui vient est à la une de Libération, qui fait un focus sur le candidat de Europe Écologie-Les Verts, Yannick Jadot. Union à gauche, Jadot sous pression, écrit Libération au centre de l'attention depuis la proposition de primaire d'Anne Hidalgo, et malgré les appels de plus en plus pressants en faveur d'un élan commun, le candidat écolo continue de tergiverser, écrit Libé, il nous apprend qu'Anne Hidalgo ne comptait de toute façon pas rallier Jean-Luc Mélenchon à son idée, mais espérait convaincre Yannick Jadot. Selon l'IB, les pressions sur Jadot se poursuivront tant qu'il n'aura pas effectué une percée au sein de l'opinion publique et des sondages. S'il décolle dans les jours et semaines qui viennent, personne ne l'enquiquinera plus, mais sa posture deviendra intenable s'il continue de plafonner. Le référendum de ce week-end sur le thème de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, autrement appelée Kanaki, est à la une du Figaro. Le quotidien de la droite traditionnelle qui trace à une, la Nouvelle-Calédonie fait le choix de la France. Le Figaro note tout de même l'abstention record, mais se réjouit que la victoire du non ouvre la voie à une période de dialogue qui doit aboutir au nouveau statut de l'archipel. Autre tonalité chez Mediapart. Le quotidien indépendant en ligne, titre Macron se félicite de résultats qui ne veulent rien dire. Mediapart insiste sur l'abstention record, conséquence du boycott prôné par le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, encore plus marqué dans les communes indépendantistes de cette abstention. L'entêtement du président de la République à conclure le processus de décolonisation en l'absence du peuple colonisé rend politiquement caduque les résultats du scrutin martèle Mediapart. Dans la presse indépendante en ligne, un article de fond très intéressant dans Reporter, le quotidien de l'écologie. Reporter publie une interview passionnante de Samuel Alison, directeur de recherche au CNRS. Écologue et évolutionniste, il est spécialisé dans l'étude et la modélisation des maladies infectieuses. La stratégie, COVID, la stratégie zéro Covid bousculée par les variants du virus, c'est le titre de cet entretien. C'est le variant Delta, beaucoup plus contagieux que les autres, même s'il n'est pas plus agressif, qui a rendu la stratégie de certains pays qui voulaient faire disparaître purement et simplement le Covid de leur directoire intenable. C'est désormais peine perdue. Pourquoi et comment les variants apparaissent-ils Qu'est-ce que le variant Omicron va changer Ce sont quelques-unes des questions auxquelles il répond avec prudence et érudition. La nouvelle donne apporté par Omicron par rapport au variant Delta, tient en une expression « échappement immunitaire ». En gros, ce variant, qui est d'ailleurs parti d'une souche bien plus ancienne que le variant Delta, s'est adapté aux immunités acquises, notamment par le vaccin, et a appris à les contourner. Dans une mesure qu'on ne peut pas encore évaluer, on écoute une lecture des explications
1: de Samuel Alison. Nous nous attendions à voir arriver des mutations permettant un échappement immunitaire. Autrement dit, des mutations aidant le virus à se reproduire chez des hôtes immunisés, que ce soit par voie naturelle ou vaccinale. Il était logique que de telles mutations arrivent, puisqu'environ la moitié des humains sont désormais vaccinés et que beaucoup ont guéri d'une infection. Désormais, le virus évolue dans un environnement majoritairement constitué d'individus dont le système immunitaire est capable de le reconnaître et de l'attaquer. La pression de sélection est donc grande en faveur de mutations permettant d'échapper à ce système immunitaire. S'il faut être prudent, explique
0: Samuel Alizon, on peut déjà considérer que le variant Omicron ne sera pas plus virulent que les autres, mais ce qui ne signifie pas qu'il sera moins dangereux dans la mesure où, justement, il se caractérise par le fameux échappement immunitaire. Avec lui, les personnes vaccinées perdent l'avantage comparatif comparatif qu'elles avaient avec le variant Delta, par exemple, qui n'a pas sauvé les patients de la contamination, mais a limité
1: l'impact des formes graves. Sans trop spéculer, on peut émettre l'hypothèse que si le succès d'Omicron ne vient pas de sa transmissibilité, propriété donc souvent liée à la virulence, mais de son échappement immunitaire, dans ce cas, il pourrait être moins virulent que le variant Delta mais il ne faut pas trop s'en réjouir, car cette potentielle baisse de virulence serait surtout ressentie par les personnes non immunisées, pour qui la proportion de décès baisserait légèrement. À l'inverse, pour les personnes immunisées, qui aujourd'hui décèdent beaucoup moins que les précédentes, la létalité risquerait d'augmenter du fait du contournement de la protection immunitaire. Ce qui est intéressant dans les explications de Samuel
0: Alison est qu'il laisse entrevoir deux scénarios. Un scénario optimiste qui voit le Covid progressivement neutralisé par une bonne couverture vaccinale mondiale, mais aussi des traitements efficaces et pas chers. Dans un tel scénario, les systèmes de ventilation et d'aération des lieux sont également mis en place, des lieux publics. Bref, ce scénario optimiste signifie... Fort investissement public dans les systèmes de santé recule de la logique folle du profit qui paralyse actuellement les efforts à une échelle mondiale. Et bien entendu, le scénario pessimiste est celui des vaccins peu efficaces, des pouvoirs publics continuant de ne pas privilégier les investissements dans la santé publique et la prévention. Dans ce cas, les vagues épidémiques hivernales brutales comme celles que nous connaissons se multiplieront. Astrologie place à un échange avec Younus Omarji. Younous Omarji est député européen pour le compte de la France insoumise. Il s'intéresse de manière spécifique aux questions relatives aux Outre-mer et notamment à la Nouvelle-Calédonie, autrement appelée Kanaki. Nous allons parler avec lui de cet ambigu référendum d'autodétermination où le non à l'indépendance a triomphé à plus de 96% mais où l'abstention semble avoir retiré toute légitimité à la consultation, la troisième et la dernière d'un long cycle mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit magnéto introductif.
2: Dans le reste de l'actualité, troisième et dernière consultation pour l'accession à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, référendum. Et large non donc à cette indépendance sans surprise, après l'appel au boycott du scrutin particulièrement bien suivi par eux. les indépendantistes couplé d'une abstention record.
3: Ce dimanche, fidèles à la sagesse de nos aînés, nous franchissons ensemble une nouvelle étape. L'accord de Nouméa, arrive à son terme juridique. La promesse du destin commun dont il était porteur n'a jamais été aussi tangible et doit continuer à nous guider. Ce soir, reprenant les beaux mots de la coutume, j'accueille la réponse de la Nouvelle-Calédonie à la question qui lui était posée avec respect et humilité.
2: C'est la France, les Outre-mer, c'est la France. Et j'avais dit euh, depuis plusieurs semaines mon attachement viscéral à cette terre néo-calédonienne. Et euh, d'ailleurs, je, je m'étais étonné que le président de la République, de manière sans, sans, sans intervenir évidemment dans, dans le processus politique qui était en cours, ne dise pas, j'allais dire, avec son cœur. Ne trouve pas les mots avec son cœur. Il doit le dire maintenant. Pour dire aux néo-calédoniens Il doit le dire maintenant
4: parce qu'il doit
5: intervenir à L'attachement de la France. Mes chers compatriotes de Nouvelle-Calédonie, par deux fois déjà, une partie d'entre vous a pu s'exprimer pour ou contre l'indépendance de votre territoire. Par deux fois déjà, vous vous êtes opposé à l'indépendance et avez manifesté votre attachement à la France. Malgré tous les renoncements de l'État depuis plus de 30 ans et malgré tous les stratagèmes mis en place par une élite socialiste idéologue pour favoriser le camp indépendantiste.
3: Je pense que c'est aux deux parties de s'accorder sur les dates et les formes des élections. Sinon, on, nous sommes revenus à la case départ c'est-à-dire à celle dans laquelle on était en 1987. Les indépendantistes ne reconnaissent pas un résultat, donc ne reconnaissent pas la légitimité du pouvoir. Les autres de l'autre côté vont dire, comme a dit Mme Beccar, « ben Alors si c'est comme ça, il n'y a aucune élection qui vaut rien. » Si on repart dans cette logique, on, on retourne euh, à la confrontation. Bonjour Younous, Younous Omarji.
0: Hello. et Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation très matinale. – Alors, les droites se réjouissent du triomphe du non à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Les autres forces dites de gauche sont plutôt discrètes hein, et la France insoumise, il y a aussi le NPA et Anascazib, euh, critiquent violemment le processus électoral au bout duquel le non à l'indépendance a été plébiscité. N'avez-vous pas peur d'être accusé, une nouvelle fois, d'incarner l'anti-France – mais, mais pas
5: du tout. C'est-à-dire qu'il faut, faut d'abord euh, dire que la déclaration hier du président de, de la République est une déclaration qui est assez irresponsable en réalité et plutôt inquiétante pour l'avenir. Pourquoi Tout simplement parce qu'il a euh, omis euh, de dire, de souligner que le résultat d'hier manque de signification politique et de force et ne veut en réalité rien dire puisque euh, 56% de, de l'électorat ne s'est pas déplacé et que le FNCAE avait appelé, vous le savez, à la non-participation à ce à ce scrutin. Donc vous avez un résultat. Sans le peuple colonisé, euh, le peuple kanak, qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, la question reste ouverte concernant le processus de décolonisation. S'agissant de la classe politique française, je pense que globalement, elle est euh, tout à fait dans la ligne de ses euh, positions habituelles. Ce qu'ils disent, c'est-à-dire leur attachement à la Nouvelle-Calédonie, c'est en réalité l'attachement à la colonisation. Disons-le, répétons-le, ce pays a été colonisé. Vous savez, les Européens ont tendance à considérer que l'histoire commence lorsqu'ils découvrent un territoire. Mais vous avez des traces de, de peuplement en en Nouvelle-Calédonie, en tout cas ce qu'on a appelé la Nouvelle-Calédonie, depuis moins 3000 avant euh, Jésus-Christ. Donc tout ceci n'est pas très. Euh, n'a pas beaucoup de, de sens, mais surtout inquiétant parce qu'il faut construire maintenant l'après. Et l'après, c'est la poursuite d'un chemin vers la décolonisation. Que la France le veuille ou non, euh, cela va se passer ainsi. C'est le mouvement de l'histoire. Emmanuel Macron ne peut pas, hier, une déclaration euh, qu'il considère comme solennelle, mettre un point euh, au, au mouvement de l'histoire. L'histoire va se poursuivre.
0: Alors, tu, tu as dit que le, le, le référendum a eu lieu sans le peuple colonisé. Quels sont les éléments, disons, statistiques, euh, les éléments sortis des urnes qui nous permettent de considérer que les Kanaks n'ont pas voté, n'ont pas euh, se sont retirés de ce, de ce référendum
5: ben, C'est tout à fait clair. Vous voyez par exemple que dans les bureaux de la province nord, c'est-à-dire là où se situent en majorité les, les canaques, la participation est, est très faible. Dans certains bureaux, vous avez quatre ou cinq votants sur des centaines des centaines d'inscrits. Et, et globalement, c'est une majorité de, de personnes inscrites sur les listes électorales qui ne se sont pas déplacées. Et cela en conformité avec l'appel qui avait été lancé par le FLNKS. Je veux insister là-dessus. L'État n'a pas tenu sa parole parce que Édouard Philippe, lorsqu'il était Premier ministre, euh, s'était engagé auprès des, des différentes parties à ce qu'il n'y ait pas de consultation organisée en, entre juin 2021 et juillet 2022, pour un certain nombre de raisons et en particulier pour que ce scrutin ne devienne pas captif, otage. D'une campagne présidentielle en France, et nous le voyons bien. En réalité, ce scrutin aujourd'hui est instrumentalisé. Vous savez que après le scrutin s'ouvre aussi une période, et celle-ci doit, doit pouvoir être ouverte dans une, dans un climat qui soit débarrassé de tout objectif, objectif électoral ou, ou politicien.
0: Quand il s'ouvre une, ouvre une période, c'est quel type de période qui s'ouvre maintenant
5: mais vous avez aujourd'hui une période qui s'ouvre pour aller vers un nouveau statut pour, pour la Nouvelle-Calédonie. Sauf que euh, les Canaques sont dans une autre logique, une autre dynamique. Vous avez vu que le président du Congrès, Rokouamitan, s'est rendu euh, la semaine dernière à l'ONU, auprès euh, de l'instance pour la décolonisation, puisque vous savez que la Nouvelle-Calédonie est inscrite euh, comme étant un pays euh, restant à être décolonisé et euh, nos amis du FNRS vont engager des démarches au niveau international pour que le processus de décolonisation se poursuive.
0: Alors tu as écrit l'état français prend un risque d'avoir préféré la violence institutionnelle à l'esprit de dialogue et de respect du processus engagé depuis les accords de Matignon et de Nouméa aujourd'hui rompu et qui doit être retrouvé. Alors est-ce qu'on peut craindre un nouvel épisode de violence, vu que euh, finalement le FLNKS retourne à la logique de l'indépendance et donc de la défiance vis-à-vis d'anciens colonisateurs.
5: Personne ne le souhaite, et vous noterez que le, le FLNKS et ses dirigeants font preuve d'un immense sang-froid, d'un sens des responsabilités euh, très grand, aussi bien dans la période qui a précisé le scrutin, que depuis, euh, depuis hier soir. Personne ne le souhaite, sauf que vous avez une situation vous avez également une jeunesse canaque qui est souvent privée de tout et qu'il faut pouvoir tenir dans ces élans. Et personne ne sait ce qui va, ce qui va se passer, mais je fais confiance évidemment au, à, la, à la responsabilité et au sang-froid du FLNKF pour éviter cela. Je note en revanche que la troupe française et en particulier euh, les militaires, les, les gendarmes, sont très nombreux euh, aujourd'hui en, en Nouvelle-Calédonie. Euh, beaucoup sont arrivés avant euh, le scrutin, beaucoup s'y trouvent euh, encore, et j'espère que cette situation ne va pas euh, créer des, des tensions, évidemment.
0: Alors la Nouvelle-Calédonie, ce sont les deuxièmes réserves mondiales de nickel, des terres rares et un réservoir précieux de biodiversité. C'est ce que fait remarquer la militante décoloniale Françoise Vergès. Quels sont les enjeux économiques donc, qui entourent cette question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et en quoi est-ce que les autochtones de ce territoire peuvent peser sur ces enjeux économiques-là
5: bah, Ils pèsent évidemment parce qu'ils sont dans une lutte depuis des, des décennies. Pour, pour obtenir l'indépendance et la décolonisation, mais il est clair que la France n'a jamais euh, euh, accompagné de manière très sereine une décolonisation. Et c'est pourquoi le processus en Nouvelle-Calédonie était extrêmement intéressant, parce qu'il y avait là une possibilité de réussir une décolonisation. Pourquoi la France a toujours été très réticente Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'intérêts en Nouvelle-Calédonie, des intérêts, vous l'avez dit, des intérêts du, du nickel, mais aussi des intérêts géostratégiques dans cette zone euh, indo-pacifique où, euh, euh, où se jouent euh, actuellement de nombreux enjeux avec des points de tension euh, possibles pour l'avenir. Et toute l'affaire concernant les sous-marins a bien montré combien la France a euh, une volonté très forte de rester dans le jeu dans cette grande zone euh, du, euh, du Pacifique, avec aussi une obsession, il faut bien le dire, une obsession chinoise. Je note que euh, pendant euh, les jours qui ont précédé euh, ce, ce scrutin, comme par euh, magie, euh, on a introduit euh, l'idée comme quoi la Chine euh, souhaitait faire, comme j'ai entendu dire à la radio, euh, une base sur la Nouvelle-Calédonie. Tout ça n'a pas beaucoup de, de sens Sauf que cela souligne évidemment que la France souhaite rester aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie pour y défendre ses euh, intérêts. Et nous le voyons dans tous les Outre-mer, c'est la même chose à Mayotte, qui vous le savez, et dans le canal du Mozambique. La France est beaucoup plus préoccupée par la défense de ses intérêts plutôt que par le euh, bien-être, le bonheur euh, des peuples qui s'y trouvent. Et c'est bien tout le problème aujourd'hui dans, dans les Outre-mer. C'est d'abord les intérêts euh, nationaux, les intérêts français, et ensuite la satisfaction euh, de manière minimum des intérêts euh, des
0: peuples colonisés. Tu as tweeté les mots suivants, colonial, la République est moins belle. Est-ce que la question de la colonialité s'invite au débat autour de cette présidentielle, notamment avec la révolte générale en Guadeloupe et aussi un peu en Martinique Est-ce qu'il y a un fil rouge qui relie tout ça
5: – Évidemment, la question coloniale est au cœur. Lorsque Emmanuel Macron dit hier la France est plus belle euh, avec la Nouvelle-Calédonie, je lui dis que la France est moins belle quand elle est coloniale. Et la France était moins belle lorsqu'elle colonisait euh, l'Algérie. Vous savez, il y a beaucoup de points euh, communs entre l'Algérie et, et la Nouvelle-Calédonie. Vous prenez par exemple la question du code de l'indigénat euh, par exemple, qui a fait que les TANAC euh, ont été privés euh, de tous les droits civils. Je ne prends que cet exemple-là. Oui, il y a évidemment euh, des, euh, des, des points euh, d'unité dans les situations euh, outre-mer, ne serait-ce que sur la question, on en a beaucoup parlé cette fois-ci, euh, la question des scandales sanitaires, scandale du nucléaire en Algérie et en, en Polynésie, euh, scandale de, du chlordécone. Euh, en Guadeloupe et, et en Martinique, et tout ceci traité euh, de, de la même manière. Et puis, bien sûr, les inégalités qui sont créantes. Vous savez, il y a euh, sur le territoire de, de la République peu de, de, de pays, de, de régions, où les inégalités sont aussi importantes que dans euh, les, euh, les Outre-mer, avec aussi euh, des... Euh, euh, des accès aux au, au droits minimums qui sont, euh, qui sont très, très en recul. On en a beaucoup parlé, le logement, euh, l'emploi, euh, l'eau, etc. Donc oui, euh, ces peuples sont traités euh, comme, des, comme des citoyens de seconde zone.
0: Merci beaucoup, Yunus pour euh, cet éclairage. Merci, au revoir. À notre zap politique du week-end, j'aurai à mes côtés le journaliste Pablo Pio-Vivien, responsable éditorial de la revue et du site d'actu regard Pablo Pio-Vivien qui a écrit dans regard un article très intéressant sur le sujet dont le titre est « Gauche, les jeux sont faits, rien ne va plus ensemble ». Nous allons parler de la comédia de qui se joue à gauche en ce moment, mais aussi un peu de la campagne de Valérie Pécresse qui s'ouvre et de sa volonté d'incarner finalement le front victorieux anti-Macron. Mais regardons d'abord un petit magnéto.
2: Il nous reste le temps de débattre fraternellement, bien sûr, devant les citoyens, de nous soumettre à leur verdict et de l'accepter, c'est la démocratie, car là où les appareils politiques n'ont pas réussi, seuls les citoyens peuvent aujourd'hui nous rassembler. Et c'est le sens du mouvement lancé par de jeunes militants de bonne volonté ceux de la primaire populaire, ils ont déjà recueilli presque 300 000 signatures.
1: Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Euh, Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile, amitié.
2: Quand Anne Hidalgo ou Arnaud Montebourg disent qu'il faut peut-être s'unir, ou en tout cas essayer de faire une candidature qui tienne le coup, ouais. ça s'entend, non
3: Non parce que c'est d'une hypocrisie totale, ces gens-là ne cherchent pas l'union, mais une sortie de secours, vous le savez aussi bien que moi Madame Fresseuse, puisque Madame Hidalgo, le matin même, disait qu'il pouvait pas y avoir d'union de la gauche parce qu'elle n'était pas prête, est ce que je comprends, à voter pour moi si jamais j'arrivais le premier dans une de ses primaires. Et elle n'a pas tort parce que nous ne sommes pas sur la même ligne. Et ces gens-là, c'est là que vous voyez que le Parti Socialiste n'est plus un parti de gouvernement, Ils sont capables d'imaginer qu'à quatre mois d'une élection, sans programme, on va organiser une primaire, et puis ensuite on discutera du programme. Nous, ça fait dix ans qu'on le met au point. Le programme que nous présentons, l'avenir en commun, il a été mûri avec la société, avec les associations, avec les syndicats, c'est un travail énorme, on devrait tout jeter à la poubelle, parce que Madame Hidalgo s'aperçoit qu'elle n'arrive pas à décoller comme elle l'aurait espéré, et que Monsieur Montebourg, à qui personne n'avait rien demandé, – Et qui un jour me dit, maintenant le moi-jeu, ça suffit, bah, tu commences par toi et après on verra. Mais je crois que ce n'est pas raisonnable. – Alors merci Pablo euh, d'être venu décrypter le week-end politique
0: à mes côtés, je me rappelle, je rappelle que tu es euh, donc euh, le journaliste, tu es coordinateur éditorial de revue, de regard, la revue, et de regard le site internet. C'est la dernière, euh, donc c'est euh, le, le moment où justement on commence à, à entrer un peu dans le, dans le vif du sujet, euh, euh, alors, euh, y a, tu as écrit dans ton éditorial, euh, au nom de quoi faudrait-il participer au sauvetage du PS Est-ce que tu penses que cette idée de primaire euh, euh, saisie, il est vrai comme une bouée de sauvetage par Anne Hidalgo, a pour horizon le sauvetage du
6: PS et pourquoi le dis-tu bah, je, je pense que lorsque Anne Hidalgo fait cette proposition, c'est absolument une évidence, elle a dans sa tête uniquement le sauvetage du PS, voire le sauvetage de sa propre personne, de, de sa propre candidature qui est quand même très mal embouchée. Elle était quand même, enfin je le rappelle, euh, depuis qu'elle s'est lancée dans la, dans, dans la, dans la présidentielle, euh, elle tourne autour de 4% dans les sondages et elle a réussi euh, ces derniers jours, euh, je crois que c'était la semaine dernière, maintenant elle est passée à 3%, c'est-à-dire qu'elle a carrément elle a réussi à baisser à, en partant de 4%. Donc euh, c'est assez... Euh, dramatique pour elle. Euh, elle a trouvé dans la dans la primaire, enfin euh, dans cette proposition de primaire une espèce de, de porte de sortie. Est-ce que est que ça va marcher J'en sais absolument rien. Euh, les, les jeunes, enfin je dis les jeunes, mais les organisateurs de la primaire populaire, donc qui est une plateforme euh, qui a été mis en place, mise en place, enfin maintenant ça fait plusieurs mois en fait que ils font le tour des partis pour essayer de faire participer un maximum de gens euh, à cette primaire euh, populaire euh, et un maximum de partis surtout. Euh, pourquoi est-ce que euh, le Parti socialiste et Anne Hidalgo n'ont pas rejoint l'initiative plus tôt Ils ne l'ont pas rejoint, elle ne l'a pas rejointe, parce que précisément, elle pensait pouvoir euh, faire euh, décoller dans, dans les sondages. Donc c'est absolument, absolument évident que, de son point de vue, il s'agit de trouver une espèce de... Euh, pff, de, de, de bouée de secours de dernier recours en gros pour essayer de sauver sa candidature mais pas forcément d'ailleurs sa candidature juste de sauver la face parce que je pense qu'elle est sincère lorsqu'elle dit euh, moi je pourrais m'effacer euh, derrière euh, le ou la gagnante de, de cette primaire euh, si c'était Yannick Jadot ou si c'était Arnaud Montebourg ou euh, Christiane Taubira euh, éventuellement euh, mais le, le problème c'est est-ce que cette proposition est crédible et ça c'est une autre question parce qu'on a bien vu euh, la, les, ces derniers jours euh, les autres candidats euh, déclarés euh, à gauche euh, ont tous fermé la porte.
0: Et là, tu as parlé de bid.
6: Ah bah c'est un bid total, enfin, Je veux dire, euh, dès le lendemain. En fait, moi au départ, lorsque j'ai entendu Anne Hidalgo, je me suis dit bon, elle a dû caler ça au moins avec un ou deux candidats. Je me suis dit au moins avec Jadot, par exemple, Ou, au moins... Arnaud, Montebourg. ou Arnaud Montebourg, exactement. Mais en fait, euh, vraiment, son, son arrivée, elle a fait ça sur au JT de, de 20h de, de TF1. Euh, en fait, elle, elle avait prévenu personne. C'est-à-dire qu'elle a vraiment, euh, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué dans le train, elle devait aller à La Rochelle, elle s'est arrêtée à Poitiers, elle a fait demi-tour, et puis tout d'un coup, elle a décidé de dire ça sur un plateau sans, sans, sans caler rien du tout. Et le lendemain, évidemment, il ben, y a eu volée de bois vert, c'est-à-dire que absolument tout le monde a fermé la porte, a, a dit non à, à cette primaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle se trouve un peu dans, dans, dans la panade, parce que on s'est même dit, moi je me suis dit, mais comment elle va faire pour son, elle avait un meeting à Perpignan euh, dimanche, et je me suis dit, mais comment elle va faire pour le tenir, dans la mesure où on, a, on, on ne sait même plus si elle est vraiment candidate à la présidentielle. Alors il s'est avéré que hier dans son discours elle a réaffirmé euh, sa, des, 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 des... elle a fait des propositions pour sa candidature donc on imagine que quand même le, le truc l'a un peu travaillé euh, et qu'elle s'est dit bon bah de toute façon peut-être que cette primaire ça ne marchera pas c'est-à-dire qu'elle-même en fait envisage genre la, la nullité de sa proposition et euh, se dit bah en fait peut-être que je vais devoir aller jusqu'au bout donc elle a quand même fait euh, des propositions euh, social démocrates pour la France euh, et, et grand bien euh, lui en face après vos niveau
0: crédibilité c'est quand même euh, mal, mal, mal embauché là maintenant désormais
6: bah, c'est c'est très mal embouché parce que il y a, moi je pense que le, le problème de fond il réside dans le paradoxe que Annie Hidalgo euh, elle ce, que, ce à quoi elle en a appelé c'est à la gauche elle a dit il faut que euh, la gauche il euh, y a un sursaut euh, on peut pas laisser la gauche dans ces dans, dans les eaux basses en fait dans laquelle elle est aujourd'hui hein, je rappelle que elle est au maximum euh, enfin elle est entre 22 et 26 dans les sondages toute, tout tout parti tout candidat euh, confondu hein, dans les dans les intentions de vote Annie euh, Hidalgo donc, elle en appelle à la gauche, et le seul problème, c'est qu'elle-même croit qu'elle est l'incarnation, enfin, pense être une des incarnations de la gauche, alors même que beaucoup de gens, notamment des sympathisants de la gauche, considèrent que vraiment, le Parti socialiste est le parti qui, par excellence, a trahi la gauche, a trahi ses engagements à gauche, donc ne le situe même plus à gauche. Hein, ils disent, oh, de toute façon, le PS c'est de droite. Et ensuite, elle s'est adressée à deux candidats, hein, principalement. Elle s'est adressée d'abord à Yannick Jadot et à Arnaud Montebourg. Or, Précisément, ces deux candidats sont issus de traditions qui, enfin, renie un peu le terme de gauche. C'est-à-dire que, à, à la fois, euh, Yannick Jadot, bah, il pense que l'écologie euh, devrait supplanter, en fait, l'idéologie, le, le, euh, l'idéologie, euh, les idéologies euh, de la gauche. Hein. Il pense que euh, c'est c'est ça qui devrait être la colonne la nouvelle colonne vertébrale idéologique d'un nouveau euh, clivage euh, politique. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il l'avait. Il l'a théorisé hein, dès euh, 2017, euh, il a théorisé le populisme, euh, le populisme de gauche, mais d'abord le populisme, et il a, il a commencé à, à arrêter en fait, d'utiliser euh, le, le, le terme de gauche. Donc en fait, quand, euh, euh, quand Anne Hidalgo dit oh, « ben, moi j'aimerais bien réunir toute la gauche », on ne sait pas tellement à qui elle s'adresse, à part elle-même. On pas elle
0: sûr que elle veuille euh, réunir toute la gauche, y compris la France Insoumise, et l'Union Populaire. C'est pas sûr du tout, hein.
6: Exactement, mais ça, elle a, enfin même ces Libérations qui disaient en fait ils veulent exclure euh, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise euh, de cette de cette primaire. En fait, le, le, le problème, le problème de fond, c'est que, euh, à, à mon sens, la, la gauche aujourd'hui est divisée c'est certain, ça fait longtemps. Hein. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas ça qui empêche une victoire. Hein. On se souvient, en 80, il y avait plein de candidats de gauche. Il y avait des... des enfin, je veux dire, le, le, François Mitterrand, au premier tour, avait fait 26 mais le Parti communiste avait fait 15 Et il y avait encore trois autres partis de gauche qui présentaient des candidats. Et ça n'a pas empêché François Mitterrand de, de gagner. Euh, le, le problème, aujourd'hui, il est un peu différent, à mon sens, parce que qu'on euh, ne sait plus trop, en fait... Euh, déjà, ces gens ne se parlent absolument plus... Euh, je ne sais pas comment c'était exactement avant, dans, dans les années à la fin des années 70 et au début des années 80, euh, mais j'imagine qu'il y avait sûrement plus de plus de d'endroits en fait où le dialogue était possible. Aujourd'hui, il ben, y en a il y en a plus vraiment. Euh, et ensuite, il le, 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 y, y a une, une espèce de de guerre, en fait, qui s'est institué, mais juste pour sauver des appareils politiques qui sont complètement en décrépitude. Hein. Le, 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 aujourd'hui, l'appareil politique du PS, c'est plus grand monde, euh, Europe Écologie Les Verts, ils n'arrivent pas, en fait, à eux, à, à l'inverse, à faire naître un appareil politique euh, digne de ce nom et digne de la force qu'ils aimeraient être. Euh, la France Insoumise, eux, ils conservent, ils ont un, un, quand même, aujourd'hui, un, un, un tissu de militants euh, à travers la France euh, qui, qui, qui est, mine de rien, euh, assez euh, dynamique. Hein. On le voit notamment sur euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais globalement, il n'y a rien de tout ça qui est très... Enfin, euh, euh, comment on dit euh, solide. C'est pas très solide, exactement. Et donc, du coup, ils cherchent des espèces de d'alliances de, 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 à géométrie variable euh, qui, à mon sens, ne sont pas, euh, ne sont pas satisfaisantes. Et ce, d'autant plus que, en fait, un des problèmes, c'est que, mais ça, c'est vrai dans la gauche pendant tout le XXe siècle. Mais en gros, vous avez deux pôles dans la gauche. Il y a un pôle plus social-démocrate, alors il ne s'est pas appelé toujours comme ça, mais plus réformiste, on va dire, et un pôle plus euh, révolutionnaire et plus radical. Ces deux pôles de la gauche, aujourd'hui, c'est ça, en fait, que Anne Hidalgo est en train d'essayer de reconstruire. Elle est en train de mais dire... les quand même. Elles bah, sont les insoumis parce que les insoumis sont du côté révolutionnaire. Elle, elle se met du côté social-démocrate et en fait, elle essaye au sein de ces deux gauches de créer une fracture et de dire à Yannick Jadot Viens avec moi, viens, on va construire le, pô le pôle réformiste social-démocrate contre Jean-Luc Mélenchon et les insoumis qui genre seraient en gros la tête de proue de euh, la, la, la gauche révolutionnaire et euh, la gauche bah, anti-réformiste, on va dire. Ah, c est,
0: c est... Du coup, en fait, quelque part, en agitant, en récupérant l'idée de primaire populaire, elle l'a trahie, parce que la primaire populaire ne, ne, ne crée pas de division, de, 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 de lignes de séparation entre ces deux gauches, en fait. Finalement, dans sa
6: proposition, ça va vraiment de Ruffin au PS, en réalité. Bien sûr, et il y avait, il y avait même Poutou, etc., enfin, des, qui avait été plébiscité aussi dans les, dans, dans les différents candidats. Enfin, Je veux dire, effectivement, c'était c'était très ouvert. Euh, – le, le problème, c'est que d'abord, au départ, lorsqu'elle est allée sur le JT de 20h, elle n'a pas parlé de la primaire populaire. Hein. Mmh. On, 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 Peut-être qu'elle avait, à ce moment-là, dans l'idée euh, de faire une primaire euh, dans, un, à, dans un autre cadre. Hein. Euh, il s'est avéré qu'elle a utilisé ensuite, parce qu'elle a rencontré les gens de la primaire populaire, et qu'elle s'est dit, bon, ben, finalement, c'est un, bon, un, bon, un bon cheval, euh, pour, euh, parce qu'eux, ils ont déjà tout prévu, etc. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont des dates. Hein. La primaire populaire, il faut savoir, euh, normalement... le le vote doit avoir lieu entre le 27 et le 30 janvier. Donc, elle, elle avait un cadre, en gros, qui était déjà préétabli. Parce que c'est vrai que, sans ce cadre, on se dit, imaginer euh, 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 organiser une primaire en l'espace de quelques semaines, euh, avec les vacances de Noël qui arrivent, euh, c'est quand même assez complexe. Donc, euh, donc, heureusement, elle a utilisé ce cadre. Effectivement, c'est une relative trahison, mais de toute façon, la primaire populaire, moi, je n'ai jamais très bien compris euh, le, le, exactement ce qu'il qu proposait. J'ai trouvé qu'à la base, la proposition n'était pas était pas idiote, enfin, elle avait, elle avait le, le, le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'ils disaient Bon, bah, on veut une candidature unique. Moi, je suis pas certain que avoir une candidature unique, ça soit vraiment l'alpha et l'oméga pour que la gauche gagne dans ce pays, mais enfin, eux, ils pensaient ça très bien. Et ils disent On va faire une primaire, alors on va mettre cinq candidats hommes, cinq candidats femmes qui vont qui, qui, qui auraient été les plus plébiscités, et puis ensuite, il y aura un vote à ce qu'on appelle un vote à, à, à préférence majoritaire, enfin, c'est-à-dire qu'en gros, vous deviez classer les différents, les différents candidats en fonction de ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas, vous lui mettez des notes je crois et ensuite c'est celui qui aurait la meilleure note euh, qui euh, ben, sortirait du chapeau. Euh, le seul problème c'est que, et, et ça vraiment moi ça m'a posé un souci euh, d'ordre démocratique, c'est que vous avez un peu plus de 200 000 personnes qui s'étaient inscrites euh, pour participer à cette primaire euh, et pour voter selon ces règles-là, les règles que je viens de dire, c'est-à-dire 5 candidats hommes, 5 candidats femmes. Et le jour, le dernier jour d'inscription, euh, de possibilité de voter, ils ont changé les règles et ils ont dit ah bon bah en fait euh, ça va pas se passer comme ça, on va plus prendre que euh, les candidats qui sont officiellement déclarés à la présidentielle sans leur demander préalablement leur avis. Alors qu'avant ils avaient bien dit euh, il faudra tous les gens pour qui on pourra voter fin janvier, il faudra qu'ils soient d'accord. Et ben là tout d'un coup il y avait plus, enfin cette règle ils l'ont enlevée et donc on se retrouvait avec Jean-Luc Mélenchon, euh, Yannick Jadot et Anne euh, Hidalgo et potentiellement euh, Christiane Taubira si elle devait se déclarer candidate à la présidentielle. – On en
0: parlera de Christiane Taubira, mais comment tu décryptes disons, la, la, la partition des différents acteurs face à cette disons, idée de la primaire populaire dont On ne sait plus très bien, enfin la primaire à gauche, on ne sait plus très bien si elle est lancée par Arnaud Montebourg qui avait offert sa candidature ou bien si elle avait été, si elle avait été lancée par, Christi, euh, par euh, Anne Hidalgo, on ne sait plus très bien. Mais en tout cas, euh, du coup, ça crée une nouvelle donne. Et comment tu analyses la partition des acteurs On commence par Jean-Luc Mélenchon, Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il
6: devrait faire selon toi moi, je n'ai pas de conseil à donner à, à Jean-Luc Mélenchon. Je pense que il a, il a lui, de, le, de, depuis le début, euh, il a tout intérêt à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il l'a dit, c'est le premier candidat euh, à, à gauche à s'être déclaré. Il s'est déclaré très, très tôt. Il a mis en place sa plateforme. Il a eu euh, je ne sais plus combien de centaines de milliers de gens euh, qui ont euh, avalisé, euh, qui ont, comment on dit, euh, qui ont donné leur accord, qui ont dit euh, oui, il faut que Jean-Luc Mélenchon aille à la présidentielle. Euh, il a tout intérêt à aller jusqu'au bout. Il a un programme qui est ultra-ficelé, hein, comme les Insoumis aiment le rappeler, 694 propositions. Donc, euh, il, a, il est prêt à gouverner. En tout cas, c'est ça, ça qu'il n'arrête qu pas de répéter. Et surtout, derrière, il a une organisation alors, qui s'est étoffée, finalement, au fur et à mesure de son, de son existence. Euh, et aujourd'hui, bah, vous avez des gens... Aujourd'hui, ils sont, ils sont 17 députés à l'Assemblée nationale, 17 députés insoumis. Euh, mais aujourd'hui, vous avez tout un appareil politique qui a aussi vocation à euh, faire des campagnes en leur nom et à avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Et donc tous ces gens-là, ils attendent après la, la, la législative pour pouvoir se présenter. Et c'est une donnée importante parce qu'ils ont besoin, tous ces gens qui veulent se présenter à travers la France dans les plus ou moins 577 circonscriptions, ils ont besoin que Jean-Luc Mélenchon fasse un bon score présidentiel pour après pouvoir se prévaloir de ce score pour faire campagne, faire une belle campagne et potentiellement euh, être réduit. Donc, il y, y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, il y a, en plus, Jean-Luc Mélenchon, ça fait quand même très longtemps qu'il dénonce le Parti socialiste, hein, qu'il explique que le Parti socialiste, c'est des gens qui n'ont plus rien à voir avec la gauche, etc. etc. Euh, je, je, on, on imagine mal comment euh, il pourrait répondre positivement à une main tendue précisément de la part du Parti socialiste euh, pour euh, aller dans une, dans une primaire ensemble. Donc, évidemment, bah, il a dit non.
0: Yannick Jadot, Yannick Jadot, l'IB justement parlait de, a fait sa une aujourd'hui sur Yannick Jadot en disant que quelque part il était sous pression. Est-ce que finalement les cadres écolos seraient plus prêts à, à envisager ce schéma avec Anne Hidalgo
6: bah. Il y, y, y a une grosse différence avec euh, la, la position de Jean-Luc Mélenchon, c'est que déjà Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, j'avais oublié de le dire, eux, ils sont persuadés que tout d'un coup, la, 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 la campagne va, va démarrer. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, euh, force est de constater que Jean-Luc Mélenchon stagne un peu autour de 8, 9%, 10%, 11% dans les sondages, mais il n'arrive jamais à aller euh, au-delà. Euh, mais les Insoumis, hein, les cadres Insoumis auxquels, avec lesquels je discute souvent, me disent, non mais tu vas voir, euh, à la fin, euh, je ne sais pas, euh, dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, euh, tout d'un coup, euh, tous les indécis, on va dire les 40% d'indécis qui ne sont jamais comptabilisés dans les sondages et bien ceux-là, ils vont se prononcer et tout d'un coup, la candidature de Jean-Luc Mélenchon parce que ce sont principalement des catégories populaires, hein, dans ces 40% d'indécis, euh, et ben tout d'un coup, la candidature de Mélenchon, elle va exploser et il va retrouver euh, peut-être pas les scores de, de, de 2017, mais il va, en, il va les avoisiner. Euh, Yannick Jadot, c'est un peu différent, parce que lui aussi, ça, sa campagne, ben, elle stagne. Hein, euh, depuis le début, euh, on va dire depuis le mois de septembre, il est autour de, de 7-8%. Euh, je, je vois pas trop les ressorts qu'il pourrait utiliser pour, pour essayer de la, de la dynamiser, donc, du coup, euh, ils il pourraient utiliser cette primaire. En plus, c'est vrai qu'il y a des vraies accointances, on va dire, euh, à la fois programmatiques et même dans le projet entre euh, Anne Hidalgo et, euh, enfin, entre le Parti socialiste, on va dire, et Europe Écologie-Les Verts. Donc, ce serait pas totalement idiot qu'il y aille. Le seul problème, c'est que les écologistes sont <rire> persuadés que c'est l'horreur. C'est-à-dire que… Bon, et c'est que quand on entre aussi
0: dans le capot des sondages, mmh. on se rend compte qu'il y a une faible cristallisation euh, et, moins de la moitié de ceux qui disent qu'ils veulent voter Yannick Jadot sont sûrs de leur vote et donc il y a une faible cristallisation contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui a plus de deux tiers qui sont sûrs de leur vote et peut-être qu'il voudrait utiliser ça pour avoir une sorte de renouveau à la Valérie
6: Pécresse non non mais c'est c'est tout à fait juste après vraiment mais il euh... va pas quand même exactement et, et puis de toute façon le problème de Yannick Jadot enfin je, je... au-delà du fait que hier il avait son enfin avant hier c'est samedi il a fait un, un discours à à, à long à Laon je sais pas comment on dit, l'un ou l'an. Euh, et euh, il a fait un, un meeting, son premier meeting. Bon, outre le fait qu'il n'y avait pas quand même grand monde, c'était un peu, un peu poussif, etc. Moi, j'ai du mal à comprendre euh, la, la, aujourd'hui euh, ce sur quoi il voudrait faire campagne, en fait, ce qui pourrait vraiment euh, mobiliser pour euh, euh, plus que ça ne l'est aujourd'hui, euh, les foules pour euh, la candidature de, de Yannick Jadot. Et j'ai l'impression, j'ai un peu l'impression qu'ils sont, ils sont bloqués en fait dans leur, euh, dans, dans leur développement. Ils étaient persuadés que comme ils avaient fait des scores euh, vraiment, euh, c'était plutôt pas mal. Ce qu'ils avaient fait au municipal, ils avaient gagné 6-7 grandes, euh, grandes villes. Exactement. Bien Exactement. Mais mais ils s'en sont pas forcément euh, tout à fait rendu compte. Ils n'ont pas forcément fait le, ils ont pas forcément tiré le bilan en fait de cette euh, victoire un peu à la Pyrrhus euh, qui, qui démontrait qu'ils étaient comme tu le dis euh, plus présent dans les dans les dans les centres villes que dans les que dans les campagnes et que cette fracture là il ne il ne pouvait pas la réitérer il pouvait pas euh, se, se baser dessus pour partir à la présidentielle dans la présidentielle on a besoin de tous les français et les françaises euh, y compris ceux de périphérie euh, urbaine et euh, et ça je, je pense que c'est ça qui va leur manquer après moi, j'avoue que euh, le, le, ils ont Anne Hidalgo a raison de mettre la pression tout particulièrement sur Yannick Jadot parce que c'est celui qui est le plus capable de céder. Encore une fois, parce qu'il y a ces convergences programmatiques et dans le dans le projet entre guillemets, et je dis programme, ils n'ont pas vraiment encore sorti de programme ni l'un ni l'autre, hein, ni Anne Hidalgo ni Yannick Jadot, mais on voit très bien que la, 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 la façon dont ils envisagent, on va dire, euh, l'avenir, euh, dont l'avenir pour la France ou pour l'Europe, il euh, y, y a quand même des, des grosses, grosses convergences.
0: Et Fabien Roussel, du Parti communiste français, lui aussi, il, est, il a refusé, il a rejeté l'idée donc d'une candidature unique, mais il est aussi bas dans les sondages, et certains sondages le donnent en dessous de Philippe Poutou.
6: Oui, oui, c'est sûr que là, le, le moment, Fabien Roussel, c'est assez particulier. Il faut savoir que Fabien Roussel, il a été élu à la tête du Parti communiste, euh, précisément sur une, en, enfin, sur une motion qui euh, voulait la réaffirmation euh, du, du, du Parti communiste et du, du, du communiste. C'est-à-dire que l'objectif, dès, dès le départ, hein, c'était maintenant, il y a plus d'un an et demi ou deux ans, euh, c'était de dire, il faut absolument... Que le Parti communiste soit alors c'était pas dit explicitement hein, mais, on, mais on le lisait entre les lignes euh, soit présent à la présidentielle parce que ça fait trop longtemps qu'on est plus présent au présidentiel qu'on n'a pas de candidat au présidentiel et c'est pour ça finalement qu'on est en train de, de disparaître euh, progressivement donc c'est ça en fait qui est en train de remplir euh, euh, Fabien Roussel, d'ailleurs il le répète euh, à chaque fois, il dit on a besoin d'un candidat communiste dans, dans la présidentielle alors c'est sûr que euh, malgré le fait qu'il est très souvent invité euh, dans les matinales il est très souvent invité à la télé on parle beaucoup de lui dans, dans les journaux, dans tout type de journaux. Hein, ça va jusqu'à Challenge et, et Valeurs Actuelles, hein, qui parfois euh, vendent, vendent ses mérites. Euh, il a été le troisième invité au mois de septembre. C'était le troisième invité euh, des le plus, le plus fréquent euh, des, des, des matinales, hein, toutes matinales confondues. Euh, C'est vrai qu'il il stagne autour de euh, 1, 2%. Euh, il, il est... Mais en même temps, je, je suis pas certain que l'objectif de Fabien Roussel, ça soit de faire... Euh, c est, c est... Enfin, je vais le dire un peu un peu durement, mais c'est enfin c'est pas c'est pas très c'est pas très grave. Mais euh, il, je pense que son objectif c'est pas d'être président de la République. Son objectif c'est d'être présent, c'est d'occuper le terrain, c'est rappeler que l'idée communiste, l'idée qui est portée par le Parti communiste, elle a le droit de citer aujourd'hui et voir elle est pertinente en fait pour notre pour notre époque. Et c'est ça qu'il est en train de faire, c'est cette voie là qu'il est en train de porter. Et donc du coup il a lui il a aucun intérêt à se ranger. D'autant que vraiment là les, les trois premiers mois de campagne, il a fait ses trois premiers mois de campagne en disant je ne me rangerai derrière personne puisqu'on a besoin d'un candidat communiste. Donc il ne peut pas se ranger tout d'un coup derrière une, une, une candidature socialiste ou une candidature écologiste.
0: Alors Philippe Poutou nous a bien fait rigoler en disant qu'en gros euh, euh, Arnaud Montebourg avait appelé Jean-Luc Mélenchon et Jadot mais n'avait pas pensé à l'appeler et qu'il tenait à, à le dire pour éviter toute ambiguïté. Alors c'est quelque chose qui se murmure un peu en coulisses mais pas beaucoup sur la place publique, en gros, derrière la première populaire, une sorte de retour sur la scène des présidentiables de Christiane Taubira s'organiserait, tu en parles dans ton éditorial, d'ailleurs, dans regard on regarde un petit magnéto et on en reparle, nous.
2: D un mot, Olivier Faure, un certain nombre évoque une possible candidature de Christiane Taubira, est-ce que ça, ce serait pas la solution, finalement D'un mot.
5: Mais... C'est pas moi qui vais le, vous le dire. Christiane Taubira, c'est si les candidates. Je me féliciterai qu'elle participe à cette primaire. Et ensuite, ceux qui décideront, ce seront celles et ceux qui se seront inscrits dans la primaire et qui viendront y voter. Et moi, je suis pour que, à un moment donné, il y ait un processus qui conduise à désignation de quelqu'un. Et Christiane Taubira fait partie des gens qui effectivement pourraient y participer et euh, pourraient euh, éventuellement l'emporter.
1: Merci Olivier Fort. C'était intéressant de vous écouter. Si c'est pas elle, c'est Christiane Taubira.
3: Alors, il évoqué euh, la candidature de Christiane... Non, mais moi, je n'ai pas... Ah, je... Elle te... peut être je... la candidate de tous Je ne crois pas. On ne s'improvise pas candidate à deux mois ou trois mois d'une élection. Les coulisses,
4: incroyable. Elle fait un déplacement, elle doit aller à la Rochelle à la mi-journée. Dans le TGV, pour la Rochelle, elle euh, apprend que Arnaud Montebourg va faire un texte où il dit qu'il est prêt à donner... Euh, donner sa candidature, euh, comment dit-on, sacrifier sa candidature un sur l'hôtel de la gauche, mmh. si jamais, si jamais une primaire est organisée. Et euh, eh bien, il, il fait ce texte. Mmh. Depuis quelques heures, quelques jours, il se murmure que Christiane Taubira serait ok pour être candidate si tout le monde se rallie à elle. Anne Hidalgo dans le TGV se dit mince. Il y a un axe Montebourg, Christiane Taubira qui est en train de se constituer. Il faut que je le stoppe. Elle arrive à Poitiers, elle décide de faire demi-tour. Elle rentre à Paris, officiellement pour des raisons sanitaires. Elle concocte cette idée-là sans prévenir personne. C'est la surprise du chef ce soir. Elle ne prévient pas les socialistes. Elle ne prévient pas, évidemment, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Mais premièrement, pour stopper l'offensive de Christiane Taubira.
0: Alors Pablo, tu penses que l'hypothèse de la remise en selle de Christiane Taubira explique ce feuilleton de la, de, de, de la semaine et du week-end dernier, que quelque part c'est son alliance avec Arnaud Montebourg qui euh, a réussi euh, à créer une sorte de petit séisme pour euh, finalement... Euh, la remettre en selle ou euh...
6: En fait, je suis pas sûr que tout ça a été prémédité. Je suis pas sûr que dans la tête d'Arnaud Montebourg ou dans la tête d'Anne Hidalgo, derrière, en, arri en arrière-pensée, il y a forcément euh, Christiane Taubira. Euh, il s'avère que... C'est vrai que son nom revient souvent sur euh, les lèvres des différents à la fois commentateurs et des gens à, à qui l'on parle. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est est -ce est pertinent Est-ce que c'est pertinent d'imaginer que Christiane Taubira pourrait être euh, une candidate derrière laquelle pourrait se ranger à la fois Arnaud Montebourg et, euh, et Anne Hidalgo. Euh, Christiane Taubira, elle a, elle a à la fois euh, une longue carrière politique, c'est-à-dire euh, c'est une personnalité politique de dimension euh, nationale, ça c'est certain, avec un talent euh, d'oratrice euh, que vraiment ça, on peut, personne ne peut lui, lui, lui enlever. Euh, le problème, c'est qu'elle a quand même derrière elle 20 à 30 ans de carrière politique euh, et que euh, c'est pas, on va dire, c'est pas tout rose, c'est-à-dire c'est pas toujours très... Euh, gauche compatible, hein, ce qu'elle a à la fois son soutien au gouvernement Balladur en 95, son, nom à Mas, enfin, son oui à Maastricht en, en 92, et, et c'est dit, c est, c est son, même son, son passage, enfin plus récemment son passage euh, en tant que ministre de la, de la justice, garde des sceaux, euh, sous les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls, avec où elle a rien dit sur le travail, elle est partie, euh, elle a pas dit grand chose sur la déchéance de nationalité, enfin c'est quand même tout ça est quand même un peu lourd pour se dire, pour pouvoir imaginer qu'elle puisse être la, can la candidate de la gauche réunie ou la candidate commune de, de la gauche. Pour autant, elle a, à mon sens, euh, une, une qualité, enfin quelque chose qui pourrait faire que euh, sa candidature pourrait être euh, un peu intéressante. Et c'est assez paradoxal avec ce que je viens de dire juste avant, mais euh, c'est vrai que euh, Christiane Taubira, pour moi, elle est capable de mobiliser ce que ce dont Chantal Mouffe parle beaucoup, c'est-à-dire les affects. C'est-à-dire, elle est vraiment et, et en plus elle clive. Et c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant. Et moi, je trouve que en ce sens, elle elle, elle est elle est assez elle recoupe assez ce que dit Chantal Mouffe, même si c'était Jean-Luc Mélenchon qui au départ avait utilisé les travaux de Chantal Mouffe sur le populisme de gauche et c'est les était approprié. Mais c'est-à-dire que Christiane Taubira, à la fois elle clive, elle clive très fortement. Notamment avec la droite, hein. la droite ouais, la déteste, la, la conchie absolument. C'est lanti C'est lanti absolu, donc elle pourrait très fortement cliver. Et en même temps, de par ses talents d'oratrice elle peut aussi mobiliser des affects. Alors après, la question, c'est... Sur quelle base enfin, Qu'est-ce qu'elle qu qu va dire, en fait Et ça, j'avoue qu'on ne on sait pas trop ce qu'elle pense, en fait, sur, sur aucun des sujets euh, importants euh, qui, aujourd'hui, euh, ben, traversent notre société, euh, à la fois sur les questions de, de pouvoir d'achat, euh, même, mais même sur des questions précises, hein, sur la question des violences policières, où moi, pendant très longtemps, j'ai attendu la parole de Christiane Taubira. Je me suis dit « Bon, elle va dire quelque chose, etc. » Alors ah, franchement, j'attends toujours en fait, euh, et je, je, je défie quiconque d'aller me trouver une, une, une position claire de Christiane Taubira sur la question des violences policières, et ça je, je pense que c'est un problème, et je vous parle pas de tout le volet socio-économique où on ne sait absolument pas ce qu'elle pense, mais... À la limite, tout ça, ça peut se construire. Mais après, c'est vrai que, comme le disait Stéphane Le Foll, comme le disait Ségolène Royal, euh, je suis pas certain qu'on puisse s'improviser euh, euh, présidentiable euh, quelques mois avant euh, la, la, la présidence. Enfin, c est, c est quoi,
0: certains médias, euh, certaines indiscrétions nous disent qu'elle y réfléchit, qu'elle y pense. Est-ce que, à ton avis, euh, elle a vraiment envie d'y aller Est-ce qu'elle se dit qu'il y a une opportunité,
6: ou alors on la pousse dans le dos bah moi, j en, j en sais, je ne suis pas dans sa tête. Hein. Je, je sais que les, les, les gens de la primaire populaire, hein, de donc cette plateforme là qui organise la, la primaire populaire, euh, eux, ils ont, ils ont ça en tête depuis pas mal de temps. Ils la sollicitent souvent dans leurs événements. Hein. Je me souviens, il y a encore quelques semaines, elle participait via Skype euh, parce qu'elle était en, en Guyane. Euh, elle participait via Skype à un événement organisé par euh, la primaire populaire où elle réaffirmait son soutien à, à, à la démarche de la primaire euh, populaire. Euh, je ne sais pas. Moi, je, le, le problème, c'est que Enfin, si jamais elle se déclare hein, tout le monde va se demander mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas déclarée plus tôt et c'est une vraie question euh, bah, elle, a, elle avait l'occasion en septembre enfin je veux dire ça fait un an en fait que les gens viennent la chercher ça fait un an qu'il y a des pétitions sur internet qui demandent la candidature de Christiane Taubira avec des milliers de signatures euh, il, y des, il y a des tribunes dans, dans, dans les médias il y a des hommes et des femmes politiques euh, qui demandent ça qui appellent à sa candidature qui dit, qui, qui, et ça fait très longtemps donc pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit euh, jusqu'à présent ou plutôt même, elle a décliné euh, cette proposition. Euh, et pourquoi est-ce que tout d'un coup, elle irait Elle irait. Alors, et c'est là, on revient au début de notre conversation euh, sur euh, par rapport à, à Anne Hidalgo. Elle irait pour sauver le, le, le navire socialiste. C'est pour ça qu'elle irait. Mais ça, c'est pas une cause très noble, en fait. Enfin, je veux dire, personne n'a rien à foutre de sauver le, le parti socialiste aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ils peuvent se débrouiller tout ici, quand même. Oui, d'accord, alors... quelques quelques appareils, ceux qui en vivent. Mais c'est un c'est un vrai problème. Mais politiquement, ça tient pas la route. Alors, pourquoi cette croyance Taubira
0: Est-ce que ça dit quelque chose sur le fond foncièrement social-démocrate de ceux qui sont à la manœuvre pour une opération qui serait plus arrivée à évincer Jean-Luc Mélenchon que faire l'unité du camp du progrès social Pourquoi cette croyance pourquoi Ça ne va pas de soi d'imaginer que Christiane Taubira sera euh, celle qui va sauver le peuple de gauche. Ça, ça ne va pas de soi
6: non, c'est tout à fait vrai. Après, il y, y, y a un chiffre qui revient tout le temps, c'est 70% des euh, sympathisants euh, de gauche, euh, tous partis confondus, hein, euh, sont pour une candidature unique. Et donc, il y a ce mantra, et c'est vrai, hein, lorsque vous, vous parlez... Sous... Chacun
0: pense à, à, son, Exactement, à son leader. à,
6: à son leader. Mais... Du coup, il y a beaucoup de commentateurs qui se disent, bon, bah, on prend ces 70% et puis on va, on, va on va chercher, en fait, l'incarnation parfaite euh, pour, euh, en gros, répondre à toutes ces aspirations, le transcender et puis hop, ça va être Christiane Taubira. Moi, je, je pense que c'est au-delà de la question sociale. Je, je pense que les sociodémocrates, effectivement, et les réformistes, euh, les réformistes mous, on va dire, euh, cherchent une solution euh, du côté de Christiane Taubira. Ça, c'est absolument certain. Mais après, est-ce que c'est vraiment la social-démocratie qu'incarnerait euh, Christiane Taubira si jamais elle était euh, candidate, ça, j'en suis pas certain. Je suis pas certain parce que, en, en vérité, son discours euh, qui est quand même en, en de d'une culture historique et littéraire très puissante, d'une poésie euh, dans les mots, etc., et d'une capacité de mobilisation des affects, comme je le disais, euh, à mon avis, il dépasse le cadre de la social-démocratie de part malgré lui. Euh, et donc, du coup, les, les sociodémocrates, si jamais ils se rangeaient derrière elle, seraient peut-être un peu gênés aux entournures par la, la, la par la tournure en fait que prendrait la candidature de, de Christiane Taubira. Mais c'est vrai que enfin au, aujourd'hui euh, les gens qui, qui appellent à la candidature de, de Christiane Taubira sont plutôt effectivement euh, les, les sociodémocrates. Et je renvoie à un article fait par le, 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 le magazine, enfin le média Frustration euh, sur Christiane Taubira qui décline très bien ce que pourrait être la colonne vertébrale euh, idéologique et politique de Christiane euh, Taubira. Et effectivement, ça penche pas tellement en faveur, euh, en faveur de la gauche de la gauche. Alors, euh, pendant ce temps,
0: à droite, euh, Valérie Pécresse essaye de se servir de son momentum et des sondages favorables pour se ce... Positionner, se poser en seul candidat capable de battre Emmanuel Macron et en candidat qui incarne toutes les droites, y compris celle de Ciotti, donc celle de Zemmour, dont elle drague les électeurs. Regardons un petit zap à ce sujet.
2: Mes amis, on, il y a quelques semaines, on nous disait enterré, divisé, perdu. Mais nous sommes de retour en ordre de bataille pour la victoire et les Français l'ont compris ce sera Emmanuel Macron ou nous Mes chers amis, Éric Ciotti, et aussi, et aussi Michel Barnier. Xavier Bertrand. Le message ici, c'est que la droite est unie. Aujourd'hui, Éric Ciotti, après sa magnifique campagne, aura une place singulière auprès de moi dans la campagne. La place que tenait un Charles Pasqua auprès de Jacques Chirac, auprès de Nicolas Sarkozy. C'est cette droite que Éric Ciotti incarne, une droite forte, une droite d'autorité qu'il incarne et il l'incarnera à mes côtés.
0: Alors Pablo, est-ce que Valérie Pécresse peut incarner, à ton avis, l'antimacronisme et finalement... Euh portée par cet anti-macronisme, s'opposer en opposant numéro une et gagner les élections.
6: Bah, c'est assez drôle parce que à la base euh, Valérie Pécresse a été plutôt, plutôt très macron compatible. Hein. Elle est elle est bourgeoise, enfin euh, elle incarne une certaine forme de bourgeoisie.
0: Libérale, pro européenne.
6: Exactement. Euh, elle est à la tête de la de la région la plus riche, enfin de, de l'île de France, hein, qui est une des régions les plus riches d'Europe. Donc vraiment elle avait tout pour aller pour ressembler exactement à euh, Emmanuel Macron. Mais entre-temps, il ben, y, eu, euh, y a eu la campagne euh, des, des, de, de la primaire euh, des, des Républicains, où là, on l'a vu, en fait, se, se décaler sur la droite. Mais comme tout le monde, hein, comme Michel Barnier. Michel Barnier, on n'imaginait pas un ancien commissaire européen, euh, très, euh, genre, on va dire, euh, chiracien, enfin, un vieux monsieur, etc. Ben, lui aussi, en fait, il s'est décalé. Il a tenu des propos, genre, complètement hallucinants sur euh, l'immigration, comme les autres candidats, hein, comme Xavier Bertrand et Éric Ciotti. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce déplacement de la, on dit, de la fenêtre d'Overton vers la droite de la droite pendant cette primaire des Républicains ben C'est à cause de la candidature d'Éric Zemmour, qui est venu, en fait, genre, vraiment semer la zizanie dans cette campagne, et enfin, ou plutôt, je dis la zizanie, mais plutôt attirer vers lui euh, tous, les, tous les candidats euh, de, 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 des Républicains. Et donc, du coup, on se retrouve avec, aujourd'hui, et d'ailleurs, Valérie Pécresse est quand même assez forte à, 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 ce, à ce sujet, parce qu'elle fait ce que n'a pas fait Yannick Jadot euh, lorsqu'il a gagné la primaire, euh, la, la primaire des Verts. Euh, Yannick Jadot, quand il, a, quand il a gagné la primaire des Verts, en gros, il a mis un peu euh, euh, Sandrine Rousseau, qui avait fait 49%, hein, et lui, il avait fait 51 au deuxième tour, donc ils étaient vraiment ric -rac. Euh, Yannick Jadot, il, a, il, il, avait, il avait récupéré, bien sûr, Sandrine Rousseau, il l'avait mis dans le dispositif, mais il n'avait pas récupéré euh, grand-chose de ce qu'elle re pouvait représenter. Il n'a pas compris, en fait, ce qu'elle pouvait représenter. Euh, L'écoféminisme, bon, on n'en entend pas tellement parler euh, dans la bouche de, de, de Yannick Jadot, etc., Valérie Pécresse, ça fait exactement l'inverse. Valérie Pécresse, elle a dit, euh, le, les LR, ça va être un 4 quart. Je vais prendre un quart moi, un quart Ciotti, un quart euh, Xavier Bertrand, et puis euh, un quart euh, Michel Barnier. Et c'est là qu'elle est sa force. C'est-à-dire que là, elle est en train de... En plus, chez les, chez les, chez les Républicains, ils, ne, ils croient beaucoup dans les incarnations, -à, à droite plutôt. Ils croient beaucoup dans les personnes fortes et dans les personnalités. C'est les personnalités qui incarnent des idées. Euh, le, 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 les programmes, ils n'en ont pas grand-chose à faire, etc. Ils ont besoin d'hommes ou de femmes fortes pour pouvoir diriger un mouvement, pour pouvoir se présenter à, à la présidentielle. Et elle, c'est ça qu'elle est en train de faire. Elle est en train de se faire une équipe euh, autour d'elle de gens, euh, quand même, euh, assez avec de la, de la, de la, de la. une grosse surface médiatique et politique. Euh, et c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de répéter Ciotti, ça va être mon Pasqua, etc. Euh, il, il représente ci, il représente ça. Et il, se, il sans arrêt, elle se, elle se présente avec ces gens autour d'elle. Le seul problème, c'est que, enfin, aujourd'hui, elle tient un discours qui est quand même euh, d'une d'une dureté, d'une radicalité d'extrême droite euh, sur les sujets, euh, sur des, les, les sujets qu'elle met le plus en avant, euh, ça, ça reste quand même euh, l'immigration, euh, la sécurité. Enfin, je veux dire moi, pendant la campagne euh, DLR, c'était absolument hallucinant. En
0: gros, elle a, elle a gagné électoralement, mais Fillon a gagné euh, idéologiquement.
6: C'est Zemmour, qu Zemmour, euh... Zemmour qui a gagné. Zemmour. Si, le, le score de Ciotti s'explique parce qu'une partie de la base euh, des gens, des adhérents républicains qui ont participé à la primaire, euh, en fait, étaient était, était intéressés plus par Zemmour que par Ciotti. Ils ont voté par, par Ciotti parce que c'était à la fois l'ami d'Éric Zemmour et qu'en plus, il portait exactement le même discours. Mais en vrai, c'est Zemmour qui a, gagné, euh, qui a gagné éditorialement, politiquement, médiatiquement euh, pendant toute cette séquence et qui, aujourd'hui encore, est en train de labourer sur les terres euh, des Républicains. Moi, je pense que le problème de Valérie Pécresse... D'ailleurs, je pense qu'elle va... Elle va là elle a tout intérêt à changer un peu son son fusil d'épaule et à, à ce que là ils étaient partis beaucoup en fait sur, les, sur le terrain d'Éric de, 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 Zemmour moi je me souviens d'un débat à la primaire je crois que c'était le dernier débat à la primaire euh, sur BFM où euh, Valérie Pécresse c'était vers la fin du débat et elle dit non mais est-ce qu'on peut reparler d'immigration parce qu'on en a pas assez parlé non mais c'était hallucinant enfin je dis non mais ces gens sont censés représenter quand même la droite conservatrice la droite républicaine et alors pas du tout ils sont complètement partis euh, vers Éric Zemmour donc là moi je pense qu'elle a tout intérêt à revenir un peu euh, chasser en gros sur les plates bandes d'Emmanuel Macron et montrer que elle aussi elle peut représenter euh, la France des startups, euh, la France euh, néolibérale, etc. On a un peu oublié en fait de représentait la France néolibérale. Le néo calcul
0: qu'elle fait, c'est finalement l'antimacronisme. macronisme Mais pour être euh, représenté anti-Macronisme, il faut s'éloigner de Macron. C'est finalement ça qui pousse les Républicains vers cette radicalité, parce que aujourd'hui tout le monde sait que Emmanuel Macron finalement en dehors de son socle, il est assez détesté à droite comme à gauche et celui qui réussit à prouver qu'il peut le battre notamment elle peut mettre en avant les derniers sondages bah en fait peut-être qu'il peut mobiliser autour de lui les affecte justement
6: anti Macron. Alors moi je suis pas, il y a deux points sur lesquels je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Le premier c'est que je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit si détesté que ça. Et ça c'est un truc, c'est un prisme un peu déformant. Je pense qu'il y a une partie de la population vraiment qui le déteste, qui a genre construit une haine envers lui qui est vraiment effectivement coriace et puissante. Mais en revanche quand on regarde sa cote de popularité, il a une cote de popularité énorme, Qui est largement supérieur à tous les présidents de la 5 République à la même période, donc je pense qu'il y a une adhésion, et, et, et d'ailleurs, enfin, en témoignent aussi les 25% de gens qui disent vouloir revoter pour lui euh, en, euh, en 2022 hein, aux prochaines présidentielles.
0: Oui, ça, c'est parce qu'il y a quand même une minoration de ceux qui ne euh, savent pas oui, encore pour qui vont voter, non, mais
6: effectivement. Questions. Mais je pense quand même qu'il y a une adhésion, une adhésion relative, mais une adhésion quand même au projet d'Emmanuel Macron. Et, euh, et, et les gens, ils ont bien aimé euh, le quoi qu'il en coûte. Euh, c'est-à-dire, euh, ils ont vu arriver... Alors, c'est pas vraiment un vrai quoi qu'il en coûte. Hein. Moi, de mon point de vue euh, de type de gauche, et eh oui, genre il y, y a des limites à son quoi qu'il en coûte. Il n'y a absolument aucun, aucun débat là-dessus. Euh, mais les gens ont quand même vu... Il y a beaucoup de gens qui ont vu arriver euh, 1000 balles sur leur compte en banque, euh, qui ont vu euh, toutes les aides qui ont été débloquées pendant le coronavirus, euh, qui sont contents de la façon dont il a géré le coronavirus. Hein. Euh, nous, enfin Moi, je suis pas content parce que genre je vois la façon dont il a renié sur les libertés publiques, la façon dont, euh, tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas investi dans l'hôpital public... Et et Dont on va se prendre la prochaine crise en pleine gueule, euh, sans. Enfin, il, il, il a tout misé sur le vaccin, alors que le problème, c'est avant tout la paupérisation de l'hôpital public. Il n'y a absolument aucun problème. Mais beaucoup de gens considèrent néanmoins qu'il a bien géré ça, qu'on enfin, a quand même eu des vaccins, etc.
0: Ne, ne peut pas
6: permettre de, non, de, de, je... rallier, de, de souder. Euh, non, je ne pense pas. Je, je pense au contraire qu'il va falloir qu'elle se macronise, en fait, dans la campagne. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'elle va faire. Pourquoi les gens changeraient pour elle bah parce qu'en revanche, sur certains sujets, elle va être beaucoup plus dure, elle va notamment sur les sujets liés à l'immigration, elle va tenir un discours excessivement dur, sur les sujets de sécurité, sur tous les sujets régaliens, elle va tenir un discours excessivement dur, en revanche, sur les sujets euh, liés à, euh, on va dire, euh, la mondialisation, euh, le, le, la technophilie, moi je, je pense que c'est ça qui fait avant tout l'attrait de la proposition euh, de, du projet d'Emmanuel Macron, c'est sa technophilie, c'est-à-dire qu'il pense qu'en gros on va investir dans la recherche, on va investir dans le développement, on va donner un peu plus de liberté à nos entreprises et demain, vous allez voir, on va grâce à ça, on va absolument tout résoudre. On va résoudre le problème de plein emploi, on va résoudre le problème du réchauffement climatique par une trouvaille incroyable, etc. Et je pense qu'il va falloir qu'elle aille sur ce terrain, Valérie Pécresse, pour pouvoir dire, pour, pour, en fait, pour pouvoir proposer aux Français, en fait, un, un avenir désirable. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, à la Eric Zemmour et, Ma et Marine Le Pen, mais surtout Eric Zemmour, il propose un avenir absolument cataclysmique euh, de, où on serait envahi euh, par euh, les forces du mal et que, euh, hyper décliniste. Valérie Pécresse, elle était partie sur cette voie-là. Mais euh, je, je pense que ça ne peut pas tenir très longtemps, en fait. Sinon, elle va se faire manger par Eric Zemmour. Donc, il va y avoir qu'elle retrouve euh, la, 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 la force pour proposer un projet désirable. Et ça, je pense qu'elle va aller chercher du côté de, de, de ce que raconte Emmanuel Macron. Alors, je voudrais euh, terminer en disant tout à fait, Pablo, mais cela ne nous regarde pas. Alors, merci
0: d'être venu décrypter le week-end politique à mes côtés. Euh, la matinale d'aujourd'hui, la contre-matinale d'aujourd'hui, c'est terminé. Avant la fin, on me charge de vous transmettre un certain nombre de messages. Il faut... Partager la vidéo, il faut faire des likes pour donner à cette euh, émission, à cette contre machinale euh, le poids algorithmique qui lui euh, est nécessaire pour être montré à un maximum de personnes possibles en replay. Euh, je veux aussi vous faire un petit point sur la campagne, donc l'ultime campagne de fin d'année qui est extrêmement importante. Nous sommes aujourd'hui à 8500 euros de dons, on doit finir à 30 000 euros pour euh, finir l'année et puis être à 50 000 euros pour vraiment... Euh, Pouvoir augmenter, améliorer ce qu'on a. Alors euh, voilà. Euh, après donc la machinale à 19 h vous aurez euh, la diffusion de la dernière édition de l'instant porché, la nouvelle édition de l'instant Porcher, notre émission économique hebdomadaire qui ne s'interdit pas des, des, des bifurcations politiques. Il sera question de la proposition de primaire à gauche de Annie de la guerre contre les services publics lancée par Valérie Pécresse aujourd'hui, une Valérie Pécresse qui marche sur les traces de Macron, Macron de 2017 sur la, le, le thème des services publics et des fonctionnaires qui seraient trop nombreux. Il y a aussi eu un nouveau rapport sur les inégalités. À la une du Monde, euh, Thomas et euh, Lisa parleront aussi du bilan du bilan d'Angela Merkel. Bref. Euh, ce sera passionnant, regardez, à 19h ce lundi. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine Contre Matinale. Et n'oubliez pas, soutenez le Média TV si vous pouvez, bien sûr.